0: 的听众朋友，大家好，大家晚安，欢迎来到每周三晚上七点零五分到八点钟的青年故事馆。每一周呢，我们都为大家遴选一些非常优秀的青年来到节目当中，跟大家分享他们参与教育部青年发展署非常棒的活动。而今天呢，为大家邀请到的就是来自于林口长庚的大专制工队。今天在录音卷里面非常非常热闹，总共呢有四个女孩子，不包含我。如果再包含我的话，大概总共就有五个女生在这里面叽叽喳喳跟大家聊着这些温暖的致公故事。我觉得很特别的是，今天跟大家分享的他们，从大一的时候。就志愿加入了这样子的志工团队，把他们在这个非常宝贵的青春时刻都奉献给这一些不论是医院里面的病童、育幼院的孩子，甚至是一些比较特殊的服务对象。到底他们是保持着什么样子的心情来参与这样子的团队？他们自己本身又获得了一些什么样子的成长呢？今天节目当中为大家邀请到了，除了是这个志工服务队的里面的队员、队长，同时之间我们也邀请到了督导老师，给大家不同面向的志工服务分享哦。马上呢就进入我们今天的单元——青年行动 ，I care。来到青年行动 I Care， 我是节目主持人涂杰。大学的时候，你在做些什么样的事情呢？很多人说，当然是认真念书啊，也有可能在修恋爱学分，有的人去打工。当然，也有些人加入社团。你在大学的时候加入的社团是什么呢？如果你是社会人士，回想看看吧。如果你现在是青少年或是现役大学生，想想看你把你的时间跟热情都花在了哪里。今天呢，为大家邀请到节目当中的呢，是来自于林口长根大专志工队。这些大学生们呢，从大一的时候就开始加入了志工服务，选择把时间给了这些在医院里面。的病童孩子以及育幼院的小朋友们，你说难道他们不想要去外面的花花世界吗？也因为他们的努力，在去年度的时候又获得了由教育部青年发展署所推动的青年志工服务机优团队，是有相当的认证认可的哦。今天他们来到了节目现场，跟大家分享他们的志工故事。首先，第一位要邀请到的呢，就是他们的督导郑若君老师，若君姐。
1: 好，主持人好，还有各位听众朋友，大家好，我是长庚大专职工队的督导洛君
0: 。好，接下来第二位呢是我们的现任的队长，欢迎林亮云
2: 。大家好，我是长庚大专职工队的现任
0: 队长，可以叫我亮亮。好，欢迎亮亮，听起来就很可爱，非常稚嫩的声音。接下来呢，第三位是洪玉如，她是我们的前队长。大家好，我是玉如，我是林口长庚大专纪念医院林。志工队的玉茹，好的，欢迎呢三位今天一起来到节目之中，要来跟我们分享有关于你们做这个志工服务相关的一些历程，还有自己的一些成长。首先的话，我们是不是先请这个若君姐先跟我们聊一下，究竟这个长庚纪念医院的志愿服务工作队在做些什么样子的事情呢？
1: 嗯，我们其实长庚医院志工队是七十年三月成立的，嗯，对。那其实我们的出发点，因为我们是在医院里面嘛，那就是以照顾陪伴医院病童还有医院病患的照顾为优先啦，嗯，对。那。学生自工的服务主要是针对儿童医院，就是小朋友的部分去做进行陪伴。对，那到九十年的时候，我们开始就是走到外面，到安置机构去，然后去陪伴育幼院的病童子，那样育幼育,育幼院的小朋友啦，嗯、对，给他们一些健康的照顾啊，然后或者是为教上面的关怀跟一些温康的活动那样子。是，对，所以最主
0: 要工作队的这个自工服务的内容，嗯、最主要都是针对小朋友为主的，对吗？
1: 呃，原则上是，但是因为我们像我们暑假的话，嗯、我们也有，呃，会带着小朋友到养生文化村里面去陪伴长辈。嗯，对。那其实像寒暑假，我们也是会有一些，也是会就是服务对象会是青少也有青少年啦。嗯、就是鼓励他们来一起从事服务，然后一起做志工这样子
0: 。好的，那稍微让大家先了解一下，说到底这个志工服务队里面。涵盖的范围听起来是很广啦，就是一般大家最主要想到长庚医院，可能都会想到说是要在院内里面做服务，但事实上呢，他们也有在这个院外的部分的服务，不论是呃资深的公民们，或者是这个小朋友们呢，也都有相关的一些策略。不过我自己其实最好奇的地方是，呃，在这个志工服务队里面有提到说是广招北部各大专院校的学生，所以意思是。这些学生们不只是来自于长庚大学，那北部有非常多的学生。问一下亮亮，你是队长，请问今年到底这个队有多少人呢、啊
2: ？我们就是今年的话，我们会基本上都是两百四十位左右，
0: 好多。<對><笑>你是两百四十个人的头。呃呃，算、呃、是吧。<笑><對>
3: 天
0: 哪，好厉害哦、喔！那你，哎、欸，你今年是大大几的学生？<三>你今年是大三的学生，嗯、所以你其实参与这个志工服务就是第三年的部分了嘛，对不对？
2: 对，因为我在大学一年级的时候、嗯、就是接收到这个讯息，然后当初就、嗯、就很想参加，然后就进来了。进来之后就加入干部群
0: ，嗯。对，服务了一个
2: 学期，嗯 okay、加入干部群。
0: 然后就开始慢慢的，一路一路就这是自己自愿的吗？<對>还是就被推坑到了队长的位置？我们是投票票选，对、欸
1: 、对
0: ，對嗯、所以你就是众望所归，呃，<笑>全部人都觉得说亮亮亮亮很适合当队长，就是呃。希望不会辜负大家的期望。今年<笑>好，<對>那我先想要问一下这个亮亮跟玉茹啦，因为其实你们两个这个志工服务队很有趣，是有两层的志工，两层的志愿。第一个志愿是你要自己愿意出来为大家服务，然后接下来才是为需要的人，然后来去提供这样子的志工服务。想问一下你们两位，到底为什么当初会想要加入志工服务队呢？大好年华，外面有这么多的诱惑。为什么选择要来加入？而且听说也是蛮麻烦的，还要经过层层的面试把关。这个若君姐可能会当黑脸在前面。你为什么想进来？你真的有这份心吗？想问一下，两位当初为什么想要加入自贡服务队
2: ？哦、嗯，我的话是当初在学校，就是有前面的学长姐，嗯、然后他们就到学生餐厅里面做宣传。然后其实我在学校里面有看到海报，然后那时候我们我们里面有一个服务点叫做幸运草儿童剧团，嗯、然后其实我本身是一个很外向的人，是,是我不怕接触人群，但是我对小朋友并没这么有兴趣，所以我看到剧团的时候，我觉得哇，这也就是一个我可以尽情耍白痴的地方啊，<笑>对，然后呢我就就是就去参加了，嗯、而且当时有一个。还蛮帅的学长来宣传， okay, 你自己也有
0: 非常有这个引诱点對、欸，对不对？对对。OK OK， 有动机
2: 。对，然后我高中，因为我高中的时候有就是去做志工服务，嗯、所以其实我本来是就我现在是护理系的学生，但我本来是想要跟若君姐一样去念社工系的，是对。然后我就觉得，哎、欸，课余时间其实也没有要干嘛，嗯、就是丰富自己的大学生活也不错，所以就没想到一进来志工队就这样待了三年
0: 。<对> OK， 三年的时间，现在是第三学呃三第三年的下半学期。<对>看来大四的时候还是会继续。呃，对刚
1: ，刚接队长，<笑>刚接队，刚上,刚
0: 上任队长，所以就会继续服务。问一下若君姐，好了，你其实在这个长庚的志愿服务队里面，总共已经待了几年的时间了呢？呃
1: ，目前八年多的时间。
0: 八年时间，我想问一下，你面试过几题
1: ？呃，原则上其实后来。被我面试到的人不会这么多了，对，就是以他们为主这样子哦。所以对
0: ，现在亮亮跟玉如，你们已经是变成这面试大魔王，对不对？对，我们从我们是
1: 很和蔼可
2: 亲的
0: 。
1: OK， 因为因为面试到我，他们也不知道我是谁，他们通常都是因为我我不会穿，就是他们就是穿医不会穿医院的服装了。是是是，对对对，所以就是像平辈，因为。如果一直到是我是督导的身份，其实大家都会蛮紧张的
0: 。我们、哦、<對>通
1: 常应该是这样，面试进来的时候看到是老师就叫呃<對>、哦、不要啊，很怕问很难的问题。對,对，而且我很喜欢问一题，就是呃，因为你可能如果是大医生的时候，嗯、我就问他说：“哎、欸，你现在谈一年级，嗯，那你有想过你想要服务多久吗？”对。
0: 哦天哪，这种长期性，这种很像是你去 interview 一个工作的时候，老板问你说你你会有打你自己未来规划什么？他如果说他之后要生小孩，或是要去国外念研究所，他就会知道说啊你一年就要走啦，这样这种问题好难回
1: 答哦。对，就服服务这种东西，就是有些人很有心，他就会。因为其实每个礼拜就是三小时的时间
0: ，嗯嗯、对，而且其实是比较希望长期的服务。对，對我们也希
1: 望说可以长期啊，嗯、因为其实，在服务的过程中，我们也会排一些训练课程、嗯。是，对，那也不希望说人才流失这样。了解，就是
0: 一个延续性，<對>然后深度的一个培训。对，好，那我接下来问一下前队长。前队长呢，今年大四了嘛？对，我今年大四了。<笑> OK， 你就是比亮亮硬是多出了一年的经验值。对，嗯、也是一样。问一下，当初
4: 刚进来的时候，你也是大一、嗯、就进来面试吗？对我大一上的时候就接收到这个消息，然后就加入了志工队。嗯、而且我应该就是若君姐最后一起所面试的志工，哦、因为我本人就是。哦、okay, okay, 你还有精灵惊艳到對，我本人就是被若君姐所面试的。金高金高金金高金很会跳。但那时候他面试的过程其实不会让你感受到所谓的压力。就是很亲切的方式去询问你跟了解你为什么会想要从事我们志愿服务的部分。嗯
0: ，想问一下，所以玉如那个时候你自己本身也是念长安大学吗？嗯，我是长庚科技大学护理系。OK， 所以也是护理相关。你本来就对小朋友相关这样子的服务是很感兴趣的
4: 吗？还是跟亮亮一样，就是被这个剧团或者学长吸引了才进来的、嗯？因为我是家里面最小的小朋友，嗯，但其实我很喜欢。呃，与小朋友接触，跟人群接触，不管是嗯、呃、跟他们玩，或是说嗯、呃、给他们一些新的知识，或是、呃、陪他们说聊聊天啊，或是讲故事给他们，都是我以前可能有做过的事情，所以我希望这样子的服务过程是可以继得以延续的。
0: 嗯， okay、所以
4: 才会选择加入林口长庚大关志工对
0: ，这样子。是，哎、欸，我想问一下若君老师，像你这样一路看过来，有这么多的志工学生，我在之前在访问的时候，其实就常常有人问说，哎、欸，这个其实志工团体每一年都会希望有一些新血进来，然后甚至你也常常会有人才流失的情况。长庚的志愿服务队两百人、两百四十人在跑的，你们应该没有这个问题吧？
1: 其实我们也是有这个问题的，我们、欸。每学期的招募都是历经千辛万苦、嗯，对，就是我们中午会有一个礼拜的时间，完全到学校去摆摊，然后甚至会把我们的招募海报寄寄给各个学校，然后请他们帮忙张贴，<是>然后也会透过粉丝专业或是 IG 的活动，然后去宣传我们的招募讯息。
0: 有没有来参与的志工学生，来自的学校或是地区，让你觉得很惊讶？就哦，你你真的是很有心，真的很想加入我们，让你吓一跳的
1: 。有，就是像其实这两年，就是有有两位学生，他们是特，他们是念一个是念台中的学校，嗯，对，然后一个是台南吗？嗯，对，一个是台南。嗯台南对，台南地区的学校，嗯、然后呃，台南地区学校那个同学，因为他们家就在林口啦，<是>所以其实我觉得还，因为他是暑假寒暑假先加入我们短期的志工服务，哦 okay、然后后来才变成我们正式志工啊，变成干部。<是>对，那台中那个同学就比较萌一点，嗯、因为他就是真的很喜欢我们，对、嗯、他就是还骑摩托车，然后直接就是肉夜骑车上来桃园，然后又被我知道，<哇>我就说，呃，你可不可以不要就是。做这么危险的事情，<險>对、嗯、对，然后我就说这样交通我会担心这样子，就因为他就可能有时候不睡觉什么，他就说哦，昨天骑上，然后我要赶九点的班，然后我骑了五六个小时。但是我听到我真的是快疯掉，我就说：“<笑>你要安全要注意。”对，然后所以他最近改进，他最近现在是改成开车上来改这就是改
0: 进了，就对了，开车
1: 上呀。他,他就跟我说：“若君<笑>姐，你放心，我现在住我同学家，因为他、嗯、他那个搬的部分，对他他就说我我住在附近的宿舍，然后那是我朋友家那样子，他可以借我住。”然后我就说：“哦，好 ，OK。”因为我觉
0: 得其实<對>就像呃，这个若君姐刚刚有讲到的，常常志工服务很重要的事情是照顾人的人自己要先照顾好自。对，对我可以了解你刚刚就觉得说啊，拜托一定要珍惜自己的身体健康。可是我觉得，其实从这个分享里面可以听得出来，你们的志愿服务对感情大家是。很亲密的，而且大家彼此之间，你看，只是参加了一个暑期之后，然后就粘住了，两屌屌就再也不想要离开，想要继续跟着大家做服务。问一下亮亮好了，最主要的话，像你们在这个240个人里面，你们是怎么样子分配大家彼此的工作？谁要做负责哪一方面的服务，或者是谁去剧团啊，谁做行政啊，或者是队长自己本身，你们的职务分配是什么呢？呃。
2: 基本上的话，我们是因为我们前面会有一个面试，嗯，那面试的时候，呃，面试之前我们会先跟大家介绍我们的就是服务内容，<是>然后让大家去选择自己比较有兴趣的地、嗯、地点值班地点，嗯，然后我们会再去依他们的志愿去帮他们做分配，嗯、所以大家会。我们会尽可能让大家去做自己比较喜欢的服务，是对，因为服务要做得开心嘛，所以就呃大家都可以去尝试每一个值班点。那干部群的话是加入我们就是志工队之后，你可能待了一个学期，然后我们每个学期都会招募干部群。啊、因为干部群，我们从就每一场活动都是从零到有的一起筹备，嗯、所以对于学生来说，这是一个情感凝聚很快速的方法，因为大家会就是从零到有的一起去完成这些东西，嗯、对，所以然后我们也会有很多的教育训练，是，就是不论是办给干部群的，或者是办给可能只是来服务的小职工，就是这些这些活动内容都可以增进他们对于服务的品质。还有一些呃
0: 凝聚大家的感情，对，嗯、<哼>所以我觉得都是靠累积而来的。是，那其实我觉得亮亮最主要可能分享的告诉大家，说到哎、欸，你们自己想要做什么样子的内容，或者对哪里有兴趣的话，嗯、在这个志工队里面，你可以自己去寻找你想要的方向。填了志愿之后，根据你有兴趣、你有热情的地方，我们就让你去做。但实际上面来说，你刚刚讲到了。干部群的部分、嗯、是不是还有分了？比如说像是队长、副队长，各个不同的这个行政小组。问一下这个资深前队长玉如前队长呢？你们当时在这个分配的过程，因为你现在已经卸任下来嘛，应该更清楚这个整个组织的规划过程之中，你们分的这比如说包含领导的部分，或者是哎、欸、要怎么样去跟小朋友相处，有设计相关的课程给这
4: 些所谓的干部群们吗？嗯原则上，我们每一次的呃提出的开始，志工，呃服务开始呢，我们会有一个干部的训练，嗯，然后我们也会呃寻找每个干部可能会想要增进自己的专长或者是其他想了解的事物，然后配合他们去寻找所谓的讲师，嗯，然后我们也可以与督导去做沟通，然后去聘请讲师来为我们做一些呃特殊的训练跟讲解，嗯，然后这是干部的部分，另外我们也会呃结合所有志工伙伴们。所谓的专场，就像我们有办过像是气球的教学，或者是、哦、嗯说故事的教学，都是一些可以增进我们像是未来服务。可以增进专场的部分， <Okay. S 2> 也可以带给我们之后的服务者更多的学习的效果，这样子。
0: 你们的社团的方式比我想象中还要多元化很多哎、欸，因为像人家说可能折气球，你可能要去魔术社啊，然后可能说故事，你可能要去演讲社啊，各种不同的。反而你们其实是涵盖了非常多的层面。我想问一下若君姐，他们看起来自己已经很强了呢、欸，就是好像学生组织自成。自成一个这个 routine 的方式，然后可以自己自律，然后甚至还可以自己找讲师，站在一个督导的面向来说，学生层面他们自己本身的学习，那你这边的话会给予他们什么样子的一些指导呢？
1: 嗯，其实因为像刚刚有提到怎么样去组成这个干部群的，嗯、其实我们在服务的过程中，我们会观察这个人他的特质，然后适不适合当干部。哦、其实，嗯，我们会去票选出来是票选队长嘛，嗯、那接下来就是那个，这我们就是会讨论接下来副队人选，然后两，嗯、因为我们会有两个副队，然后下去做讨论这样子。是对，那包括课程的安排啊，原为上就是他们会跟我说，哎、欸。讨论出来说他们想要加强哪方面的技能，那在这针对他们想要的东西，我再去找讲师，就是去邀请这方面的讲师。然后像我们比较常上就是造型气球教学，因为其实跟小朋友的互动以气球来说其实很快，然后也就是很快小朋友就会聚集过来这样子，对，嗯、所以就是会在，就是变我们活动就会比较丰富一点嘛，对。
0: 我想要问一下，因为其实呃，我们现在节目稍微到这一边的时候，就可以让很多的听众朋友了解，哎、欸，你们大概是一个什么样子的心情，抱着什么样的学习态度加入了志愿服务队。可是对于这个志愿服务队里面实际到底你们呃去服务了哪些部分里面做的一些活动，我觉得在接下来节目之中，我们来好好的在这个节目里面跟大家聊一聊。先跟我分享一下好了，亮亮你自己本身在这个所有的服务里面，你自己最有。热忱的是哪一项呢
2: ？最有热忱，嗯、呃，如果说是在做小志工的话，我觉得最有服务热忱的是我在幸运草儿童剧团的那段时间。嗯，对，那段时间我们会一起编排剧本，然后一起制作道具，是,是跟一群伙伴一起努力，然后大家去表演给小朋友看，然后小朋友他们在台下就是你不用担心他们会不理你或什么的，然后他们的。他们的反应都是最真诚、最直接的，他们会在台下大叫你，就是啊，那个姐姐好漂亮之类的，<笑>对，就是你可以得到很直接的回馈。然后到加入干部群，我觉得又是另外一种学习跟成长，嗯，对
0: ，好，所以到底还有哪一些其他精彩的活动，我们就稍微休息一下，等一下再继续回到我们的青年故事馆跟大家分享喽。
3: 灿烂月光照亮四方。大家好，我是灿烂夜光主持人张震。从二零一九年开始，每个礼拜六晚上七点到八点，会有我在这里陪伴大家度过每个礼拜六晚上的灿烂夜光。欢迎大家锁定教育广播电台，一起听见世界。有申请青年教育与就业储蓄账户方案吗？我当然有申请啊！高中职应届毕业后，透过职场学习及国际体验，对自己未来会更有方向。而且啊，参与职场体验，政府每个月还额外帮我储蓄一万元，三年高达三十六万元，顺利存到第一桶金呢！我也要参加，今年二月二十一日到三月十六日申请，详情请上青年教育与就业储蓄账户专区网站。以上广告由教育部提供。
0: 这部青年发展署以及教育广播电台所共同制播的青年故事馆，我是节目主持人图杰。今天呢，为大家带来的单元叫做“青年心动 I Care”。在录音间里面呢，有三位来自于长庚纪念医院志工服务工作队的，我们今天的督导以及两位队长呢，都在我们的录音间里面跟大家来分享他们的故事。再一次欢迎他们。首先欢迎的是若君老师。
1: 哈喽， Hello, 大家好，我是洛
2: 君。
0: 再来是我们的队长亮亮，
2: 大家好，我是队长亮亮。
0: 再来是我们的前队长玉如。哈喽，我是前队长玉如。好的，我们刚刚呢，其实聊到了他们到底是用什么样子的心情、什么样子的态度，然后进入到了我们的志愿服务队，稍微跟大家介绍了一下他们在做的内容。但事实上呢，感觉好像还没有非常非常细节，我们接下来要深入。你们的日常生活，来问一下亮亮好了。既然你现在是队长，现在是一个考试时间，嗯、请问呢，到底这个长庚医院这边的志工服务队，你们到底在做一些什么样子的内容？实际，呃，每一个细项的服务，还有发生的一些小故事，跟我们分享一下好不好？
2: 嗯，好，那就是呃，我们有分成院内跟院外的服务。嗯、那院内的话，就是我们一直很长期的在做这些服务，像是呃，如果我们是因为是医院，我们的据点在长庚医院里面。那我们会有急诊跟柜台这个部分的话，我们是比较是服务大众人群的。嗯、对，那他们可能就会替他们做一些引导，嗯、呃，哦、所以他们会比较常接触人群
0: 、欸。我觉得这个蛮特别。对不起啦，我平常常有的时候也没有常常去医院，但偶尔去医院的时候，我一直以为在。里面做这样子的引导志工服务，通常都会是你知道，妈、呃、妈，对对对，就是比较比较比较呃资深一点的志工们会来参与。所以你们就是大专校院的学生，也会开始去接触人群做这样的服务。对，嗯、没有错。嗯，
1: 原则上他们是以。就是夜间啊，夜间为主这样子， oh, <okay. S 2> 对对，就是搭配一个社会职工去做服务这样子。嗯、那急诊的话，就是白天也会，其实学生还蛮喜欢去急诊
0: 的。啊，真的吗？为什么？我以为急诊应该是大家会觉得说，<對>哇，里面工作量最大，然后会看到最多，呃，很危险，很紧张的画面。<笑>对我这个不是念护理或者是医学相关背景的人，我觉得听急诊室听起来就好害怕哦。老师你自己本身在接触这些。呃，在这个急诊室这边做志工的学生们，他们的回馈是很喜欢在这边吗？
1: 他们非常喜欢，而且可能甚至会影响到他们未来工作，会选择说他就要在急诊这个单位服务这样子。而且他们会分享一些他们在呃急诊服务的时候遇到的故事，嗯、像曾经就有小朋友说他就是遇到就是。看很帅的男子，然后走进来，然后摸着他的手臂，嗯，对，然后后面他是,他是那个士官，对，那后,后面就有个阿兵哥抱着他的手背走进来。<咳>对，就是急诊会有这些画面。对，但,但对他们来说是，呃，也许有一些是护理背景，嗯、那可能是一个学习啊。是，对。但是就是有时候就是那个画面会让他们觉得很震撼，
0: 很多生命冲击的地方。是的。所以其实人家都说，当志工你可以很快的体验很多不同的人生，然后看到很多不同的景致。也许在急诊室就是能够快速累积的一个方法。那除此之外呢，亮亮还有哪一些地方你没有参与服务
2: ？还有的话就是啊、呃，我们。最主要是在做病童陪,陪伴的部分，嗯、然后我们在我们医院的儿童大楼，我们的每一层楼都会有游戏室。那我们游戏室是主要给就是在里面住院的病童，嗯、因为对于小朋友来说，住院可能是一件会让他们很担心、害怕的事情。是对，所以呃，在医院里面有一个游戏室，这个地方可能会暂时的让他们忘记呃，在这边可能生病啊，所受身体上面的苦。或是觉得有压力的地方，让他们可以在游戏室里面做，就是抒发对，嗯、然后比较每一层楼都有自己的特色，像是如果举例我们六楼来说，我们六楼是儿癌病房，嗯、这边的小朋友就是顾名思义就是有癌症病童，对，<是>所以他们是很长期的会居住在这边。嗯、那这时候我们的游戏室就很重要，对，那甚至会有小朋友会跟我们的志工伙伴会约定好说，姐姐，那你下午还会来吗？那我们有一些志工伙伴就会利用，就是就跟弟弟妹妹们约定好，嗯、然后我们就会再上去陪伴他们。对<是>对，所以游戏室是一个我们一直以来都很持续
0: 努力服务的地方。所以其实游戏室的部分的话，是你们负责去做维护，同时之间的话也会有开放一个时间点，就是说比如说几点到几点的时候，我们会有哥哥姐姐们在这边，大家也可以在这时间过来玩。对。OK， 那想要想要问一下，你刚刚有提到说你们有这个长期的病童，那你们也有服务像短期的吗？因为像很多小朋友，像你们讲的，很怕去医院呢、欸，只要一闻到那个药水的味道，或者一看到医生，明明就长得这么帅，他还是觉得很反抗。你们也有遇到过这样子会需要去做服务的病童吗
2: ？呃，就是有些小朋友，他们像是我们有其他楼层，他们可能是。因为传染性疾病啊，可能就是来住的时间可能不会跟儿癌一样这么长久，嗯嗯嗯但是他们也是可以，每一层楼都有这样的资源，是对。然后我们还有一个另外一个服务据点是呃病态玩具病态，就是有些小朋友他可能是因为疾病上的限制，<是>所以他们不能到游戏室，这时候我们的职工他们就会拿着。呃，玩具直接的到病床旁做陪伴
3: ，
0: 对 ，run
2: service， 对，没错，
0: <笑>直接送到家里跟你一起玩这样子，哇<对>， wow, 好酷哦！所以我们玩具
1: 病病态也会在结合门诊的服务啦，嗯、就是就是针对门诊小朋友，他一进来，然后志工就可能送他一个东西，送他一个小气球这样子，对、嗯嗯，就让他觉得然后、哦、来到医院是温，就是是温馨的，嗯、有气球可以拿，就不会是那种死板，可能来到医院就是要水看医生，嗯嗯然后要打针那种。感觉这减缓他的
0: 压力，让他比较舒缓一些些。<对>我觉得这些陪伴其实对小朋友说还蛮重要的，因为他们对于医院的印象，有的时候都会是一个比较恐惧的心态。嗯、所以你们就是用这样子的方式，让他们可以稍微放松一下自己的心情。那除此之外呢，还有其他的一些计划陪伴这些病童孩子们吗？嗯
2: 、呃，我们还有就是除了病童以外，我们还会就是去照顾呃其他的照顾者。就是可能是病、哦、来照顾病童的家属
0: ，哦、或是看护。Okay, <对>嗯，对
2: ，我们有一个服务据点是图书推车。嗯，我们的职工办公室里面有很多的书籍，是来自呃可能各个呃书局啊，或是他们就是捐赠的各方来捐赠的书籍或是杂志。嗯，然后我们就会挑选，挑选好之后，我们就会推着那台车，然后到就是各栋大楼里面。然后就会去询问，呃，不，不论是病童，或是家属，或是可能是，呃，呃，辅，呃，看护等等的，他们都有适合，我们都有适合他们的书籍，可以让他们选择。嗯<哼>，对，所以不论是病童还是照顾者，我们都是希望可以为他们服务的。
0: 嗯哼，<对>所以这个最主要的话，就是在院内的部分，所有的角色你们都照顾到了，不论是一般的大众，然后还是说是病童，甚至是照顾病童的家人们，这些每一个角度的部分，只要在医院里面，你们都会提供相对的一些温暖的服务给他们。那你们的服务其实就只限于这个院内吗？刚刚老师好像有特别提到说，若君姐有讲到，我们在这个院外其实有一些其他的服务，对不对？是。
2: 嗯，院外的话，就是我们也有长期的去服务育幼院的小朋友。嗯，对，我们有长期配合的育幼院，然后我们会去替小朋友做一些喂教，然后呃花时间去陪伴他们，跟他们玩。嗯、然后呃育幼院的小朋友，我们也会带着他们一起去服务老人家。对，就是以一个带着小朋友一起成长，就是让他们懂得服务别人是很好的一件事情。嗯
0: 所以他们本来是被服务者，<對>可是他们现在是服务别人的人，<對>让他们也知道说在接收的同时，同时怎么样子来付出。对，嗯、其实这边概念蛮好。嗯
1: ，对、啊，不好意思，没事没事没事、欸。其实這比较特别是我们服务的对象有个是少年之家，那少年之家其实他们是非刑少年，曾经犯罪过，然后或者是呃，就是有一些叛逆的嗯背景的青少年这样子。嗯嗯、是，对，这是我们比较特别的点啊，所以。呃，因为他们曾经犯错过，那所以他们现在改变自己，那我们也希望说他们可以去接触服务，对，嗯、让他们去学习，知道自己也有温暖社会的力量呢。是
0: 、欸，我想要问一下，像这个比较特殊的服务对象来说，因为他们其实也是青少年嘛，<對>然后我们服务的。的人也是青年，这样子沟通起来呢，这个年龄层是会让他们觉得说很容易亲近，还是反而会觉得说，哎、欸，太亲太近了，反而没有办法幸福？你们在实际的这个过程
1: 之中，老师的感觉呢？其实刚开始大家是害怕的，因为知道他们的背景，嗯、就是成他们可能会在我们服务的过程中，因为刚开始我会跟他们一，起，我跟他们一起去嘛，嗯，那可能在服务的过程中，小朋友可能会在你面前直接打起来，就是<呵>就是直接说啊，你是怎？对<笑>对， oh, 對但是就是那个是很直接。<笑>但是我跟他们讲说，其实因为他们就是喜欢直接的方式，所以我们就是用他们的语气跟他们相处。<是>其实任何一个服务对象，我们就是用他们的平常习惯的语气或者是方式。像小朋友讲话就要慢一点，<笑>那青少年或者是犯罪的少年，我们跟他讲话就会比较直接，可能像兄弟一样。嗯，<笑>对，你不要跟他们说哦，就是因为有隔阂或是害怕他们，然后变得不敢接触。对，然后后来其实这个点后来，这些自工都会留，甚至两三年以上，他们就会固定在这个服务点，因为他就是希，嗯、因为我们现在是教他们电脑证照的专场，哦、对，就是想说， <okay> 呃，因为其实他们十八岁要离家了嘛，是就是希望可以透过电脑专场，让他们未来在就业上面呢，可能有一个。比较容易的机会，这样子是了解
0: 。<對>我觉得其实你们的服务对象还蛮广、蛮多元的，比我想象中的还要再有呃更多不同的一些变化。那其实像老师，我觉得刚刚有提到，因为像若君姐自己本身你是社工系出来的背景，然后自己本身也是社工师，像你刚刚提到，我觉得就还蛮重要，因为很多大专院校的孩子，他在进来到这样子的志愿服务队的时候，他其实并没有怎么样跟这些不同的服务对象。说话或沟通的这些技巧的方式，所以在这个时候，其实，呃，您以督导的这个身份，其实每次去参与活动的时候，是不是就会去观察他们之间的互动，回来再给他们一些建议
1: ？呃，原则上是，因我就是原则上我就先让他们自己去运作了，嗯、那再从。在活动过程中，我会先用看观察的方式，就是呃，当问题发生的时候，我会先看他们怎么去处理。嗯、但是如果现场他们已经不行了，就是他一直没有发现这个问题，我才会介入。<是>对，<解>就是呃，我不会等到整个结束之后再再介入，我会先跟你讲，就是你现在要做什么事。嗯、那等最后的时候，我们活每场，其实我们每场活动结束都会开检讨会。<笑>所以活动结束之后，我就会再仔细跟你讨论这个问题。嗯、那你应该要注意些什么？比如说场控，嗯、比如说活动的设计跟规划，是对。那其实活动的设计规划在行前之后，我们是都有行前会、嗯，嗯，他们每一场活动我都会要求他们一定要试玩过，对，确定是可以的， okay, 你们觉得没有问题，嗯、那才能带给小朋友玩。
0: 是因为其实我觉得一路的服务过程之中，也要自己有所成长啦。如果只是一味的付出自己本来就有的东西，可是你却没有获得回馈，其实这样子的循环也是不太健康的一个一个部分。那我就想说，哎、欸，刚刚有一位已经沉默很久了。不知道大家有没有发现，广播节目里面完全没有出现他的声音。他想说，第二阶段出来，他还在吗？玉如，你还在吗？<笑>我还在，我还在。<笑><笑>我觉得其实玉如今年大四了，已经有这么多的这些服务经验，相信也有累积了一些不一样的故事。是不是跟大家分享一下，在这个服务整个的过程之中，你有没有曾经发生什么让你自己觉得说，哎、欸，印象很深刻的事情？
4: 嗯，像我曾经在服务的过程中，我很喜欢的一个服务点是游戏室的陪伴。不管是哪一个楼层的游戏室，其实我都会不定期的上去做值班的动作。然后嗯，有一次还蛮印象深刻的是，我在陪伴一个小朋友玩，然后一开始都是一个很正常的正常的娱乐过程。嗯，直到嗯、呃，我们快要，因为我们会有时间上的限制，每次值班都是三个小时。是，然后快要结束的时候，我们都会做一些整理。他一直迟迟的感觉没有想要离开，然后我也不会说很积极的会说，嗯，我们要关关了，然后请他离开。嗯、我就呃静静的就看着他，然后陪他玩，直到说就是他主动开口跟我讲的第一句话是：“姐姐，你会化妆吗？”但那个小朋友其实是男生，嗯、是对，然后嗯，他就很主动的说出他自己的故事，他觉得他自己是一个嗯,嗯生病的人。对，然后嗯,嗯，他就说出他知道他自己嗯、呃、自己喜欢的性别是什么，嗯、而不是可能身份证上面的一个嗯我、就是、文字對,嗯对，然后他就说出一个比较专有的名词，叫做性别认同障碍。嗯，对。然后那一天是我那一学期的最后一次值班，嗯，对，可能不会再见到这个小朋友。当他愿意跟我说出这个故事的时候，其实我就觉得我来这里是来对
0: 了。嗯，对，所以这件事情其实，我我觉得一个志工，然后在你被服务的对象之间，要建立出这样子的信任感，其实非常非常的不容易。因为我们每一个人都有相信，这对他来说是他心里面一直在摸索的一个问题，或是已经纠结非常非常久的事。我觉得呃，每次在听到，尤其其实不知道大家听不听得出来，刚刚玉武在讲的时候，眼眶整就就已经是在泛泪了。透过这样子的一个服务，你自己本身其实也有很大的成长，对不对？嗯
4: ，因为每次服务遇到的人或者是事，都不尽然是你在一般生活中可以遇到的这些事情或是人，嗯、所以每次遇到，不管是嗯，可能没有生病的家属、小朋友来陪我玩耍，或者是说我陪伴的是病童。他们所带给我的成长或者是成就感都是不一样的。呃、嗯，而他们能愿意在短时间内给我嗯信任的感觉，或者是愿意主动说出自己内心的想法，对于我我来说，我就觉得说这才是服务中最大的一个成就感
0: 。陆云姐从一开始大一的时候面试进来，可能还很生嫩的孩子，然后一直到今天在节目上面侃侃而谈，你有想到他今天的分享会这么这么样的动人吗？
1: 嗯，其实他常常深藏不露，没有啦，就是呃，嗯、就是其实他一直就是个很有很有能力的人啊。对，嗯、只是说他有时候会事时的把自己的能力隐藏起来，对，对，就是因为在服务过程中，其实真的就是看到人生的很多故事啊，嗯、特别是在医院里面这样子，嗯、对，那我也告诉他们说，就是你们就是好好的去。去服务，然后去体会这三个小时，这样，也许，嗯、也许你觉得别人不会记得你，但是其实你已经影响他很多了。嗯、对
0: ，芳君姐，其实一路在这个八年的服务以来，你自己也看到了很多的故事，在医院的各个角落，或者在志工服务里面，在做这样子的，不论是情绪方面，或是成长的一些发酵，你自己呢，有没有什么样子的故事想要跟大家分享的？
1: 好，那这边跟大家分享是说，嗯、呃，像我们长期在育幼院的服务嘛，那其实育幼院这边我们也是看着孩子在长大这样子，嗯，对。那比较特别是说，我们像我们暑假会利用，就是时间带他们去养生村去服务长辈啊。对小朋友来说，其实他们刚开始会有一点抗拒，就是会害怕这样子，嗯、对，因为他们可能，嗯、呃，没有这个机会面对这么。年长的长辈、爷爷奶奶们这样子<是>，嗯，然后因为我们就是透过志工的带领，就是想要带领他们，嗯，就是让他们有一个服务的感觉，对。然后他们就是从服务中发现，哎、欸，好像自己的爷爷奶奶，但是因为他们家庭的关系，他们好像也没有再跟爷爷奶奶接触了，嗯、对。那在服务过，程中，他们就会想到，哎、欸，我的爷爷奶奶现在状况怎么样啦、啊？然后就会想要去关心他们这样子，嗯嗯对，可能会。呃，触、嗯、动的是另外一块，就是他们许久未见的家人这样子，是对。那包括我们职工可能也会想想，哎、欸，自己在服务的过程中，然后小朋友从小朋友抗拒去跟他讨论，说，嗯，我们要怎么样服务？对，然后。呃，去过程跟他沟通，因为其实前面讲到有些是废心少年，然后你觉得要他服务是一件很困难的事情，<是>根本是不太可能这样子。嗯、就是刚开始我就会说灌输他们信心，就是你给自己。努力探看这样子是对，然后小朋友也是，然后甚至他们后来会比赛，跑得比我们自宫还快。然后我在现场就会说：“哎<笑>、欸，你看小朋友都比你们还积极，因为他们就直接现场可能比赛。你看我今天服务了几个爷爷奶奶，然后我现在有两个、三个、四个，他们就会觉得很开心。嗯、因为我们那一场就会来了一嗯、呃、一两百个长辈这样子，嗯嗯嗯嗯对，然后小朋友就会觉得很开心。<對>然后我们看一眼，你就会觉得年轻的手，然后跟那个长辈的手，然后牵起。”<笑>嗯、那种感觉是很感动的，嗯、很触
0: 动内心的。<對>而且我觉得这个就像你们刚刚讲到的，就是被服务的人，他现在也懂得去。服务别人，而且从一开始的时候，你对他的印象可能会觉得他不会做这样子的事情，<是>对。但事实上，他们也有这样子的能力，透过慢慢的沟通或者是引导，也一样可以把他自己能够为别人服务的那一份心或是那一份能力给引导出来。那我觉得今天节目的最后，呃，我们一直在讲说，所有的志工或志愿团体呢，常常都要进行，呃，所谓的新的招募新血，或者是留住很重要的干部。那大家都在想，说我到底进入到这个团队之后，实际上面真的可以收获到什么？大家都会有一些迷惘或是疑惑。今天三位算是前辈。好不好？真的，队长、前队长，还有我们的若君姐，都是在这个志愿服务里面的前辈的话，是不是有什么样子的话，可以鼓励一下这一些准备想要加入志工团队的年轻人，或者他自己可能也很迷惘，不知道自己适合服务什么样子对象的人，给他们一些支持？呃，我们就先从亮亮好了，好不好
2: ？我、哦、好，就是呃，我有看过一句话，那句话叫做。没有灯的小路一样可以行走，只要心还在。就是因为我觉得参加志愿服务，志愿服务就是你自己要愿意去坚持，因为说要得到什么实质的回报其实很难，就是一切都是要自己用心去体会跟感受的。是对。那我自己的个性是我想要做什么我就会去做。嗯、对。那我觉得如果你想要加入志愿服务的行列，就是。不要觉得这是一件会让你害怕的事情。我觉得他一定，嗯、你用心的去感受它，他一定给你的东西一定会超乎你的想象。然后，如果在路上遇到什么困难的话，就坚定自己原本想要做的事情的那个初心
4: 下去，继续的完成它。对，好，那再来玉如呢？嗯，想分享一句话，虽然很老，但是大家听了应该都会很有感觉。嗯，就是，嗯、呃，有些事。不是不做不会怎么样，而是你做了才会发现它是真的会让你变得不一样。嗯，对，我觉得服务就是一件很真的事情，是是你真的去做了之后，你才会发现你自己其实可以获得更多，而不是一开始所想象的那些而已。嗯
1: 哼，那最后呢是我们的若君姐那边做一个 ending， 就是其实我们就是觉得就是年轻人嘛，就是他们有很多的力量，所以我们的呃给大家一句话就是以青春、俊科、爱与希望，用服务感动你我生命。其实我们的服务的过程中呢，不是只有对方就是去服务别人，其实自己在过程中我们也获得很大的成长，可能会影响到。自己的未来这样子是。那今
0: 天呢，再一次非常谢谢三位为我们带来这么多动人的故事，还有温暖的服务。希望你们能够继续努力下去，把很多的温暖还有热情再散播给大家。谢谢你们，谢谢謝謝,谢谢大家。好，那我们一样稍微休息一下，等一下再继续回到我们的青年故事馆，看一看教育部青年署又会大家带来什么样子的精彩活动呢？回到青年故事馆，我是节目主持人图杰。今天的活动地图 ，I enjoy 一样告诉大家很多很棒的教育部青年发展署所主办的活动。现在缺的就是你，赶快来报名参加了。首先，第一个活动预告呢，是来自于“样非全球行动计划”的培训营，预计呢从四月十三号到四月十四号这段期间呢，会在北中南东区来做办理，以培训青年增进国际竞争力为主哦。那参训的青年呢，即将有机会取得组队提案到国外去参访交流的资格。详细的报名资讯，请到青年署的官网都可以查询得到。接下来呢，是一百零八年度的智慧铁人创意竞赛即将开跑喽！第二梯次的初赛报名时间呢，从三月十八号到四月二十五号为止。<音樂> Ladies and gentlemen， 单队可获得的最高奖金是新台币三十九万元。好多、哦，赶快欢迎呢！所有高中职五专一到三年级的同学可以一起组队报名参加。要不是姐姐我已经老了，我一定会去，好吗？把握你的青春年华，快点来参加我们的智慧铁人创意竞赛喽！再下一个呢，要跟大家推荐的是 U Star 的十周年成果展暨颁奖典礼。为了提供青年学生创业实验的场域，教育部青年发展署从九十八年开始就推动了 u Start 创新创业的计划，在今年度十周年了。将于本次的活动呢，展示十年的辉煌成果，而且会办理一百零七年度绩优团队的颁奖典礼，欢迎有志创新创业的青年学生也可以一起来莅临参与哟、哦。再来呢是推动青年从事海外长期志工计划，是希望能够鼓励中华民国十八到三十五岁的青年到海外呢地区或者是其国家还有机构提供志愿服务，长达三个月的时间，也就是九十天以上，最高就有机会可以获得补助十八万元哦。最后呢，要跟大家分享的是一百零八年度的青年状有点 DNA 计划啊，希望能够鼓励青年运用社会创新及社会设计，结合在地资源，并与社群的网络共创。开创地方生具特色的文化以及产业的资源，以后只培力地方青年动能，并深耕及永续发展青年的壮油点，促进在地产业活化与资资源的一个串联性，提高你。你你你，也就是十八到三十五岁的青年，可以投入地方发展与返乡服务的新契机，以及新的典范。这么多很棒的活动，如果有相关的问题呢，都可以上教育部青年发展署的官网，通通都可以查询得到。这么棒的活动，就只缺参加的人啦，所以希望大家可以好好的动手写你的企划案，赶快来参加喽！以上就是今天的节目。如果你喜欢的话，不要忘记每周三晚上七点零五分到八点钟都锁定我们的青年故事馆。我是节目主持人图杰，我们在教育广播电台每周等你哦，拜拜。